0: Мне тупо не нравится заниматься я спортом.
1: Когда я делал такой каминг-аут, у меня была булимия.
0: Я дисциплинированно семь раз толстел, 7 раз худел. Вот. вот раньше было престижно быть качком.
2: Давай наймем человека, который меня будет купать.
1: У меня идут похороны тети, и она заходит и такая говорит, у нас тренировочка.
2: Если выиграет, то выиграет чемпионат мира.
1: Я
3: абсолютно не волевой абсолютно не дисциплинированный человек. Добрый день, друзья! Приветствую вас на итоговом выпуске Гембо-подкаста в этом году. Сегодня, в этом году мы сняли, я не помню, 10-12 Гембо-подкастов. Мы были рядом с вами по всем актуальным темам. Много смеялись, выражали эмоции, говорили и пытались вам дать много пользы. И я уверен, этот Гембо-подкаст будет особенно полезен вам в декабре месяце, потому что тема сегодняшнего Гембо-подкаста – это... Цели, постановка целей – это дисциплина, как добиваться того, что вы себе запланировали, поставить цель, как сжигать жир, как привести свое тело в порядок, приготовиться к следующему купальному сезону, как вообще привести в распорядок, распорядок дня свой, привести в порядок, как вообще стать порядочным человеком, чтобы у вас все было по порядку как избежать прокрастинации, наладить сон, еду, питание, как сделать так, чтобы то, что вкусно, не прибавляло вес, а то, что невкусно, а то, что полезно, чтобы было вкусным. Как вот эти вещи и комплекты решить? Сегодня мы все, все это будем обсуждать на нашем гембо-подкасте. Итак, напоминаю, формат нашего гембо-подкаста – это а-ля кухонные посиделки-разговоры, где через кейсы участников мы постараемся передать вам как можно больше полезной информации. Итак, тема сегодняшнего дня я анонсировал. По ходу Для того, чтобы больше получать информации такого рода, больше получать пользы, подписывайтесь на мой телеграм-канал, я внизу оставлю ссылку. Ну и на аккаунты всех участников, которые сегодня здесь, у них у всех есть аккаунты в социальных сетях, мы ссылки дадим внизу. По традиции, представляемся
4: слева направо, каждый участник представляется сам. Да, Друзья, привет, Валихан Тен, я работаю в фитнес-клубе, организатором марафона, президент Федерации Триатлона. Валматы, Алматы, велоспорт и основатель канала «Другой ты», как раз канал о питании и о здоровом образе жизни. В общем, угу. как-то это, это минимум то, что я сейчас делаю, но вообще как бы вся моя сфера это здоровый образ жизни. Классно, а я еще говорю, мы экспертов не приглашаем. Я промолчал. еще. Я подумал, вдруг Маргулан Калинин считает меня не экспертом, я 25 лет занимаюсь ерундой. Но мы сейчас это выясним.
3: А мы тебя будем на скользкий лед выводить, мы тебе будем задавать вопросы, не относящиеся к твоей компетенции. И тогда ты будешь не экспертом. А
4: я там окажусь большим
3: экспертом. Так, дальше, Руслан.
0: Так, меня зовут Руслан Хайрулаев. Я предприниматель, основатель сети стоматологии лапсмайл бизнес-блогер. У меня есть также YouTube-канал о бизнесе. Мы как раз снимали выпуск с Марголом Калиевичем в Японии. Ну, у меня есть небольшой опыт в похудении 7 раз на 17 килограмм плюс-минус.
3: 7 раз на 17? Да. Я о нем. Это что за качели? Да капец, что за Я
0: сейчас нашел свои пищевые привычки и все, об этом я расскажу.
3: Вот супер, супер, вкусно.
1: Друзья, меня зовут Асель Машанова, я основатель клиники MetaBody. Мы занимаемся профилактической медициной. Как раз-таки мы про то, что нужно делать, чтобы быть ресурсным, красивым, красивое долголетие. Посмотрим, получается у нас это или нет. Также мы являемся дистрибьюторами косметики. У нас есть своя аптека и своя ферма. У нас очень разнонаправленный бизнес, кажется, что в них нет никакой логики, но Логика там есть одна: это большая система для людей, наших клиентов, которые любят чисто питаться, следить за красотой и здоровьем это такой сейчас тренд. Вот, вот так мы построили свою бизнес-систему. Класса.
2: Всем привет! Меня зовут Мирас Ибраимов. Я ресторатор, микроинфлюенсер, владелец сети Лепим и варим по Казахстану и других ресторанных проектов. В общем, все.
3: А... Ребята, я отзываю свои слова, что мы не приглашаем экспертов. У нас кругом эксперты были. Эксперт по спорту, эксперт по здоровому образу жизни, добавкам. Эксперт, который нам создает жиры. Жиры вот отсюда. Вот здесь мы. Лепинг кстати, классная сеть пельменных. Обязательно рекомендую сходить. Я сам несколько раз ходил, Когда мы поднимались на Килиманджаро, хвостнусь по ходу, мы поднимались на Килиманджаро, мы шли, Мирас был с нами в группе, и мы всю дорогу мечтали попасть в Алмату на лепими и Варим. Потому что, блин, там африканская еда не очень вкусная, мы идем, энергии нету, силы нету, о чем-то надо говорить, и кушать хочется, и мы все время разговариваем. Знаешь, в фильме «Форест Гамп» там был чувак, который креветки жареные, креветки вареные, креветки в соусе. Вот Мирас рассказывал. У нас в Алмате есть Пельмени такие, пельмени такие, пельмени всякие. Мы думаем, блин, приедем, и мы это сделали. Но сегодня Гембо-подкаст не об этом, поэтому мы двигаемся. Итак, друзья, первый вопрос. Каждый год, каждый год, в конце года, в декабре декабре месяце, каждый человек садится и подводит итоги года. Это присуще всем нам психологически. Мы привыкли, у нас в сознании отрезки времени делятся на года. Год заканчивается декабрем – и мы начинаем подводить назад, оглядываться и смотреть, что мы за этот год сделали. Как правило, в декабре прошлого года, ну, итог обычно, мы понимаем, что в декабре прошлого года мы неправильные планы поставили. То есть это не то, что мы в этом году плохо работали, а в декабре прошлого года был косяк, мы неправильные планы поставили. Э -э О том… Насколько важна дисциплина, соблюдение дисциплины, привычки и так далее, мы поговорим позже. А вот о том, как правильно ставить цели, потому что первое, о чем мы начинаем грешить, о том, что мы на себя взяли слишком много. Давайте поговорим о целеполагании. И мы сейчас говорим не про целеполагание в бизнесе, мы говорим про личную жизнь, конкретно свое тело. Будем говорит, смотрите, свое тело мы обсуждаем, мы обсуждаем энергию, потому что энергия ⁇ это то, что нас наполняет, то, что нам дает ощущение счастья, радости и так далее. Поэтому тело, энергия, и что к этому ведет? Чтобы у нас было много энергии, и красивое тело. Что к этому идет? Ну, питание, обсуждаем там сон, распорядок и так далее. Как правильно ставить цели? Начнем. Давай, с Валихана. Вот ты в спортзале видел дофига да людей.
4: Да, да, да. Фига. Я, я, я проживал жизнь. Я, кстати, один
3: жизнь. из э, клиентов Валихана: много лет, лет 20 назад, я пришел как раз худеть. И вот э, был одной из булочки, которую э,
4: Валихан тогда э, прокачивал. Да, это это был первый фитнес-клуб. Мургулан Калиевич, Нуран Кибуланыч. Это первый, первый, кого мы лепили. Но тогда фитнес-клубов вообще не было. Тоже
3: лепим и варим, кстати.
4: Да-да-да. Мы лепим. Мы только лепим. Про целеполагание. Знаете, я вот сейчас вы говорили, я вспомнил, мем в интернете идет и ставит себе там парень задачу, там, сброшу 10 килограмм, там, в, накачаюсь на столько на, и потом к концу года он там за, зачеркивает и меняет, там, сброшу один. То есть он корректировку идет о неправильных поставленных задач. Знаете, вот я такой же человек, я тоже ставлю себе какие-то задачи, они касаются здоровья, то есть у меня есть бизнес-задачи, есть задачи касательно здоровья Пробежать Iron Man за столько-то, там, пробежать «Марафон» за столько-то, там, э, состав тела довести до этого, выиграть такой-то турнир, такой турнир. Но чтобы это все произошло, чтобы не совершить ошибок, неудачно поставленных задач, прошлым декабрем я разбиваю сразу на э, mm-hmm. вот это, большой такой макроцикл, разбиваю на мезоциклы. Mm-hmm. И, соответственно, например, вы, выиграть чемпионат там, по бодибилдингу я должен в этот месяц, выиграть чемпионат по пурлитингу в этот, пробежать «Марафон» здесь тогда здесь. То есть я тогда уже приблизительно настраиваю свой организм и, главное, ментально, психику свою, чтобы это не звучало вот так, господи, я за один год должен столько всего сделать, сколько, я не знаю, там люди жизнь проживают, чтобы это сделать. А когда ты разбиваешь поквартально, ну, условно, тогда это не кажется с ног ног таким шибательным, что-то таким недосягаемым. То есть вот мой э, такой лайфхак, разбивать большой, это как в тренировках есть большой макроцикл, разбивать его на маленький А вот макроцикл. вопрос все-таки, все-таки ставить большие цели или нет? Или Я, цели? вот Знаете, это все зависит еще от ментальности человека. Кто-то боится таких целей, а кто-то без таких целей жить не может. Ну, как и в бизнесе, и в здоровье угу. то же самое. Я из тех людей, которые ставят себе большие цели. Угу. То есть, если выиграть, то выиграть чемпионат мира. Если пробежать какой-то марафон, то пробежать его где-нибудь там, во Флоренции. Если сделать айронмен, то делать его там в жарких, там, у Если сесть про
3: шпагат, то порвать задницу, сюда, Но
4: инстинкт самосохранения у меня срабатывает, поэтому про шпагат я себе цели не ставлю. То есть я себе ставлю большие цели, но при этом я осознаю физиологические свои возможности. Но мне проще, потому что я сам спортсмен, тренер, у меня соответствующее образование. Я знаю, что я могу. Я знаю, где я могу сдуться, а где у меня просто может характера не хватить. Вот такие вот я себе прикрываю задачи, вот. а физиология все-таки ставит ограничения, тем более мне там уже пятый десяток. Сейчас, давай
3: сразу, я, вы будете говорить, а я буду пытаться выдернуть какие-то лайфхаки из этого. Да. Валихан советует так, существует два типа людей, одних драйвят большие цели, да. другие нужно ставить маленькие цели. Да. То есть, это нет единого рецепта, зависит от вашего типа, что вас драйвит. Это первый момент. После этого любую цель, неважно большая, маленькая, дробите на мелкие пошагово, пошагово да. то вот то что я часто говорю ешьте большого слона маленькими кусочками Точно. то есть вы разбиваете на квартала разбиваете на месяцы
4: классно так. я называю это принцип такой поступательности uh-huh. когда ты раскладываешь вот у меня же большой тренировочный опыт как тренера даже да вот у меня тренируются и профессиональные атлеты и любители uh-huh. да и вот с профессиональным атлетам другие задачи да вот им как раз масштабные цели ставят uh-huh. У меня сборные например, по по велоспорту. Есть мастера спорта международного класса. Конечно, я им ставлю задачу выиграть там чемпионат Азии, чемпионат Европы, настроиться mm-hmm. на чемпионат мира. И, как показывает статистика, я очень тоже этим горжусь. Вы похвастались, Килиманджаро, похвастаюсь, то что наши триатлеты чемпионы Европы и чемпионы Азии. Mm-hmm. То есть мы им задачи ставим, и это наши алматинские мальчишки-девчонки, которые становятся такими чемпионами. Mm-hmm. А вот к любителям, к вам, да, мы ставим... Мы вырабатываем стратегию поступательности. Мы вам ставим короткие задачи. Грубан вот, Калич, давайте мы сначала с вами начнем приучать ваш организм к силовой нагрузке.
3: Нет, я... Потом... ну, я... в любом случае,
4: сначала
3: научим вас заходить в спортзал, дышать этой атмосферой.
4: <смех> месяц. Давайте <смех> нас с другого начнем, <смех> хотя бы подумаем о том, чтобы да, пойти да, в спортзал. Нет, вот, <смех> вот эти вот поступательные вещи, которые для Мургулана Калиевича не нарушат его психику, я его не испугаю. Если я ему скажу, например, когда он ко мне обратится, позвонит, и скажу, Лихан, мне надо заняться там спортом, я ему скажу, Мургун, все, мы ближайший месяц там десяточку сбросим, у нас будет вот это, вот это, вот это, потом и, бомбинтон, и этот. Помните еще в советском фильме да. Бомбинтон. а он там какая-то вот та женщина уже в баскетбол играет, это был старинный русский, э, российский фильм. Mm-hmm. то есть здесь принцип поступать, не сказал Маргона, давайте сначала настроимся, да? Вы придите ко мне в зал, он через неделю придет, мы начнем с растяжечки, с каким-то, и вот потихонечку, потихонечку, не нарушая его внутренней гармонии, да? mm-hmm. то есть он должен постепенно здесь mm-hmm.
3: из извиняюсь перебью, смотри, на самом деле конфликт в чем заключается? Все новички как раз таки хотят быстрых, быстрых результатов было. и сразу врубиться в тренировочный процесс. Да. Вот эти растяжечки, разогревы, вот эти суставы, вот эти... Согласен это. с вами. Но очень. знаете, качество, Как вот
4: это сделать? Как раз вот качество вот от, от медленного внедрения туда. То есть, потому что, когда ты хочешь этого быстро, ни физиология, ни психика человека к этому не готовы. Да, он сделает, вот кто-то говорил 7 раз там сбрасывал вес в 30 лет. Да? Как и это что, можно было сделать? Семь да? раз так это сделать еще. Есть и такие. Да, да ну. такие. Я и сам не знал. Оказывается, есть. Сегодня <свят> такого парня встретил. И когда вот так вот поступательно делаешь, то железобетон, он никогда этого потом не бросит. Mm-hmm. Знаете, вот сейчас три основных направления, почему люди начинают заниматься ф- фитнесом, двигательной активностью. Первое, это, конечно, соцсети. Все три, они рабочие, я только за и, и ничего против не имею. Первое, это вот тренды. Сейчас ТикТок, Инстаграм, Фейсбук задают тренды. Мы увидели накачанного парня, который сбросил там много килограммов с, с красивыми с зубами такими. Mm-hmm. Да, такими. Для чтобы... кого-то набрал, я худым был. <смех> ну, ну кто ну, в общем, это все тренды, да, то есть кто-то там, новый, ну, новое течение фитнеса пошло, все захотели этого. Второе направление, почему люди начинают, или хотят, по крайней мере, начать, это удачный опыт знакомых, да, вот. Гент uh-huh. у меня пошел на кроссфит, слушай, он так накачался, все, я хочу как он. Или там подружка uh-huh. у Василия там начала заниматься походами в гору, все, я буду с ней ходить, потому что, она, слушай, она, это антиэйдж, она там кислородом дышит, прекрасно выглядит, uh-huh. буду с ней ходить. И третье, это, к сожалению, это направление уже врача. То есть, когда уже что-то случилось, врач говорит, тебе надо вот этим, вот этим вот заниматься. Все три варианта рабочие, да, но они навязаны. Угу. Самый, вот я, это сейчас новое направление фитнес-индустрии, это ментальный фитнес. Я очень сильно сейчас в, в это ну, вовлеченно.
3: Я же фитнес. Там ничего делать да, абсурдит не абсурдит надо, жить,
4: да? Там просто думать. А надо просто думать, это я Годы идут, моргонка а вы не меняетесь. Все еще легких путей в фитнесе. Тогда то же самое было. Вот мы сейчас с мы знакомы, в отличие от парней, мы где-то виделись, но не знакомы. сели мы как раз в этой теме, да, вот в биохакинге. Для нас ментальное здоровье человека даже важно чем физиология. И вот как еще прийти в двигательную активность, чтобы потом этого не бросить? Вот здесь нужно включить эмоциональное восприятие. То есть вот первые три, да, они могут заставить человека все-таки заняться, кто-то останется, кто-то продолжит. А вот когда ты просто эмоционально полюбишь то или иное движение какое-то и захочешь хотя бы мыслями туда вернуться, как раз вот говорят о ничего не делай, хотя бы мыслями ты захочешь это повторить, это уже считает ты в здоровом образе жизни. Потом ты туда вовлечешься, я почему говорю приступ поступательности, с чего-то простого, но тебе захочется туда вернуться. Потом тебе захочет туда вернуться с ощущениями мышечными такими. И ты потом диверсифицируешь эту нагрузку. Mm-hmm. Ну, пример. Начал там с растяжечки с ходьбы. Через mm-hmm. какой-то промежуток времени ты все уже втянулся, и тебе хочется туда возвращаться. Mm-hmm. Ну, как минимум, тебе хочется видеть тренера, тебе хочется эту атмосферу увидеть, mm-hmm. тебе хочется эту обстановку. Потом ты мышцами начал ощущать, что ты хочешь этого еще раз повторить. Потом начинаешь диверсифицировать. давай чуть-чуть подкачаемся, да, там, например, или там побегаем. И все, ты уже там. И эмоции твои – основной инструмент того, что ты там остался. Первые три – Да. Могут тебя привести в в двигательную активность, но не факт, что ты там останешься. Да, это точка входа. Не факт, что ты там останешься и заикаришься. Но здесь, знаешь, я заметил такую вещь: у меня есть знакомые, которые в спорте,
3: им просто нравится заниматься. А вот есть люди, я уверен, большинство на моей стороне мне тупо не нравится заниматься я спортом.
4: пожалуйста. Вот Почему? Мне Потому вот... что вы не нашли еще ту двигательную voll... активность, которая бы вас вот так вот We're раз изertos, и so buscď... ну, вот... Opinion,
3: можно Мне нравится играть в гольф. Классная двигательная активность, но на нем вот это биться не сделаешь. Но я факт тому, что обычно нравится тем людям, которые имеют положительный опыт. Они пережили этот положительный опыт. В детстве занимались какой-то секцией, и они помнят эти эндорфины, дофамины, э, подъем настроения. И у них спорт ассоциируется с положительными эмоциями. А большинство людей, вот как я, например, спорт ассоциируется с работой. Mm-hmm. Это похота, которую нужно заставлять. Я расскажу свой лайфхак позже, после всех вас, о том, как я э, эту проблему для себя решаю. Сейчас я хотел бы послушать, давай, не Руслан, а чтобы вот так да. пинг-понг был. Аселя на стороне Валихана, поэтому Мирас. Почему вы так решили? <свят> я, <свят> я, я, кстати, Сам сказал,
1: вы двое. <свят> мы,
4: кстати, всегда спорим. Мы <свят> хотя занимаемся в одной сфере, и у нас ä, направления одинаковые, и мы вовлечены в эту сферу, но мы всегда спорим. Ну Давайте так, так. Вот Сейчас
3: я хочу дать Мирасу. Мирас нас кормит.
4: Ага, ну на самом
2: деле я согласен с ты,
3: ты являешься частью проблемы.
2: <связь> <связь> да, но, Можно одна
3: часть, <связь> Да,
2: раз уж кормиться, надо кормиться качественной едой. Я тут на самом деле согласен, то есть мы же начинали, как сказать, с проекта ориентированности, да? то есть как и, там, какой-нибудь молодой стартап. И если оно в какой-то момент не перейдет в процесс ориентированности, то как бы нельзя на вот этом драйве долго просуществовать. То же самое, да, вот в молодости, я всегда был худым, хотел накачаться и так далее. То есть у меня целеполагание было как Северная полярная звезда, да, то есть вот есть там картинка с mm-hmm. рекламой Беркромби и Фичи, я хочу. И всегда происходило так, что хватало на какой-то срок. А потом, когда у меня какое-то время долго это начало продолжаться, у меня сердечно-сосудистые проблемы начались, то есть отторг организм, mm-hmm. понимаете? А то, что сейчас для меня... Уже с новым тренером я начал как бы заниматься, и мне это действительно приносит удовольствие. Он говорит: не надо как бы перекачаться вот как сказать: здесь нельзя плохие да, слова говорить до посинения. Да. Вот, а, и оно на, на самом деле поменялось. То есть, да, я не Арнольд Шварценеггер. И тут, а, с точки зрения. А, Мистер старый,
3: мистер, он старый, мистер, мистер он уже уже не сравнивает. Мистер очевидность, ты явно не орнул, ты, ты, ты не мистер. просто
2: не Арнольд, ты явно не Арнольд. Абсолютно, абсолютно, да. То есть, ну тут, конечно, делится, да. Есть вещи, которые, где я хочу какой-то там, не знаю, excellence добиться, да. Есть вещи, которые не хочу. То есть, я абсолютно не. Ты
3: как вот ставишь цели? Вот у нас сейчас маленький отрезок про цели мы говорим mm. на
2: следующий год. Вот, вот про... нас, стой, давайте вот разберем конкретный пример mm-hmm. э, сделать так чтобы хотя бы два раза в неделю регулярно не, как сказать, э, посещать фитнес и не отлынивать это твои цели не, ну, только по части фитнеса если да, мы как да. бы мы же по, сейчас по, по, части один вопрос по части фитнеса это два раза ну, стараться два ну разумеется больше но миним, минимально должно быть два раза в неделю
3: а у тебя нету сбросить или набрать столько на килограмм
2: ну то есть э, выглядеть хорошо и неплохо быть довольным собой, что как бы у меня уже достигнуто у меня мало расходится нет, но у меня у меня нету вот этой полярной звезды по части фитнеса, но я занимаюсь другим я сам
3: уже полярная звезда да
2: я занимаюсь другим спортом, снукер и я начал понимать что на простом языке это бильярд нет, но это легкая
3: форма бильярда. Самый сложный. Вы сложное вот с такими лузами это
0: пул. А это пул? Это пул.
3: А снукер? Снукер это это снукер.
0: Красные, да,
2: шарики? 22 шара. Да, да,
3: да. -да -да -да. Так у них луза большая или маленькая?
2: Лузы очень сложные. Там закругление губок. Можем очень много технически говорить. Дело вот в чем. Как раз таки здесь у меня есть цель. Здесь, здесь по-разному. Фит, все-таки от приоритетов зависит. Да? Фитнес у меня может быть, там, ну, я, я не валихан, я не профессиональный атлет, абсолютно точно. Но что касается, к примеру, снукера, я хочу попасть до финала чемпионата Казахстана, потому что у меня уже два года не получается взять мастера спорта ни для чего это не нужно вот просто хочу и хочу и что я сделал раньше ходил в федерацию бильярдного спорта там есть снукер сейчас поставил стол к себе в офис вот на прошлой неделе заехал и я вот недавно переехал, сменил место жительства в Алматы да я вот машину зарядил две недели назад и до сих пор 50% все что взаимосвязано с моими как бы с моей деятельностью оно теперь у меня как сказать в радиусе там менее одного километра я считаю это как сказать Очень классное формирование, как бы привычки вокруг своих каких-то таких вот целей.
3: Ну, э, снукер это
2: вообще спорт? Спорт.  —
3: — Как да. Получается, как шахматы. — да?
2: да? да? Если да? разряды
4: выдают, значит… — Нет,
2: спорт. очень много техники, да. И, вот, и очень много боли вот в плече у меня сейчас происходит. Как раз вот вчера тренировался, да, в ночи. — У
0: каждого… Проб... — Евроспорт. Круглые да, сутки снукер. Да. Папа смотрит, не зная зачем, еще разбирается. Ну, типа, реально там есть какой-то интерес. И когда ты спрашиваешь вовлеченного человека, он рассказывает, что там вот это когда чувак. — Это самый да, сложный
2: вот, бильярдный спорт. — Он также да. говорит. Ну, если пулевая стрельба это спорт, то снукер это 10 крат должен быть спортом. Там же не только брейк-данс спорт. Знаете, олимпийский чемпион. Да, брейк спорт. Ну, брейк может быть спорт, но там физики шкука надо. На голове
3: крутится. Так, давай, Руслан. О целеполагании, да? да. К моей, там, к моему... Какие ты ставишь цели в области Большой физики? В
0: раз побудить. А, не, мы сейчас о а, а физических или о а ментальных? Вот у меня в этом году было классное Смотри, целеполагание. Смотри, и
3: ментальное, и физически, но только не о бизнесе. Все, а вот не о именно бизнесе. касательно тела, распорядка дня и так далее. Последние три года я
0: ставил цели в своей жизни в бизнесе только. Вот в этом году, как раз таки в январе этого года, я решил, что все, с бизнесом достаточно, нужно поставить вот цели. Я поставил четкие цели, прям с смортировал каждую цель, которую делал. Вот я всегда там слышу смарт, смарт, говорят смарт, мы на работе декомпозируем. Я думаю, вот один раз вот ночью прям приспичило, я заметки начал заполнять и думаю, наконец возьму и красиво заполню заметку о своей жизни. Я заполнял вплоть до женитьбы. Я вот женился, я серьезно, вот моя команда знает, что я в... Я нанял нового операционного директора, начал очень много дел передавать, делегировать еще в марте, потому что я своей команде сказал, что я в июне лечу налаживать свою личную жизнь. Все, вот, то есть я сейчас максимально должен выйти из операционных процессов, потому что я... В принципе, в декабре это последний отдел, который мы докручивали. Это
3: это из планов прошлого года у тебя?
0: Вот на этот год. Вот как раз то, что мы полетели с вами, когда снимать, это одна из моих целей была развивать свой личный бренд. Я прям замерял статистики, то есть в Инстаграме я хочу столько-то, в Ютубе я хочу столько-то. Мы с вами даже после интервью общались, я говорю, как вы замеряете статистики, как ведете оптимизированно свои социальные сети. Дальше. Я вот выставил все цели четко и смортировал каждую, что я за это отдал, когда это сделаю, что я потрачу и что я принесу это этому миру. Я даже как и вот здесь я могу точно сказать, что вот прям если с корня брать, вот можно все писать э, в заметке, но тут важно намерение. Первое, ты должен вот создать вот эту картинку того, чего ты хочешь. Я создал по каждому из пунктов картинку. Я создал картинку, как я женюсь, жениться должен. Кстати, насчет жен... Давай сразу перейди к этому. Женился или нет? Женился? А, да. Чуть 3 июня я встретил как раз свою жену. 4 июня я сказал, что я люблю. Через, 12, а, через две недели я сделал предложение. Через два месяца я сыграл
2: свадьбу. Без отягощающих обстоятельств. Без отягощающих
3: обстоятельств. Как отягощающие? Они не успели появиться. Вот третьего познакомился.
2: Да. Помогли. Ну, ну,
0: в смысле? Как, не, окей. Okay, да. ты... Поздравляем. Спасибо. Я, ну, это было намерение, во-первых, это я не сделал по плану, да, то есть я хотел искренне это, этот вопрос для себя задать. А ты
3: жену не определял? А возраст, вес, цвет волос, национальный? Кстати,
0: знаете, я одно из ваших интервью послушал, и мне это помогло сделать а, ранжирование. Как-то вам сказали, кто будет президентом? Вы говорите, я не знаю, кто будет президентом. Должна быть система отбора, да, то есть, и когда он говорит, кто, ну, там такое давление было на интервью, он говорит, "Ну, пусть мой брат будет президент или друг, да, ну, это же не решит проблему, я понял, что не решит проблему, когда не будет системы правильного отбора для того человека, который должен, которого должен устраивать меня, и я должен устраивать, соответственно, этого человека.
2: Усана, вы не боитесь конформационного байса? То есть вы поставили цель на какой-то, причем очень конкретный срок, встретить его, и получается человек, который...
0: Я сделал вначале ремарку, это мое намерение. И дальше это какие-то энные дедлайны. То есть у меня не было закрыть этот
2: гештайк. Понятно, да, но у вас, значит, уже в голове сидело намерение, и у вас мог появиться конформационный байс. Что такое конформационный байс? В смысле, когда вы видите... Вы купили желтый Volkswagen э, uh-huh. микроавтобус. И вам кажется, до этого не было в городе желтых Volkswagen микроавтобус в городе? Uh-huh. Как вы только покупаете, вам кажется, что их так стало много? То есть человек воспринимает ту информацию, uh-huh. который... внимание
3: начинает работать э, выборочно, uh-huh. да. выборочно. Соответственно... И у вас
2: получается, вы сказали, у вас появилось намерение, и когда вы уже начинаете видеть, вы начинаете. Э,
3: при, раз, при, при в этом же идете. и фокус, смотри. В этом и сила, Я а, и сила намерения. Свое Когда ты выстраиваешь правильное намерение, ага. намерение, то ты на самом деле одеваешь фильтр на свои очки, на свое внимание. И благодаря этому фильтру ты начинаешь видеть возможности. А, да, без намерения он мог бы а, мимо случайно. своей супруги пройти Окей. и не, не Я... заметить
0: специально два месяца, прям на планерке за два месяца до этого отъезда я сказал, ребята, сейчас нужно максимально, я хочу освоить внимание с операционной деятельности нашей работы, вот то, что на мне сейчас завязано, на мне там было не так много как раз таки уже завязано на тот момент. Почему? Потому что мне нужно освободить внимание для того, чтобы решить вопрос а, с моей семьей, потому что я очень нуждаюсь в том, то, что я хочу обрести вот это все, вот все уже, деньги это все не так интересно. Я уже зарабатывать для того чтобы зарабатывать я должен брать на себя ответственность за кого-то и я когда даже писал вот этот список да как вы говорите система отбора да mm-hmm. это это грубо звучит на самом деле там есть 17 пунктов я о них много раз говорил и где не 7, только 7,
3: 8, 8, 9, в, да. в моей молодости женились
4: по любви
0: четко по я я написал то что я бы хотел видеть в этом человеке, и что я дам этому человеку. То есть там не было нарушен, так сказать, обмен. Да? Хорошо, есть...
3: все, класс. Двигаемся дальше. Возвращаемся к телу распорядку. К телу? Удовольтворительность, любопытство, в личную жизнь не будем.
0: Семь раз. Семь раз, да-да-да. <смех> не, ну, а, тут нужно по- понимать, что в- важно знать, что ты хочешь. То есть... Расскажи,
3: как ты вот семь раз сбросил по семнадцать килограмм? Все 7? 7, ну, там, 15,
0: от, от 14 до 17 вот каждый раз. Это Первое, человек, человек, когда а, собирается сбросить вес. Тут опять намерение, намерение у меня было такое, с детства я смотрел всякие клипы рэперов, еще что-то, хотел стильно одеваться. Пузян чуть-чуть мешает стильно одеваться, uh-huh. честно скажу, да, и чуть-чуть шнурки подвязывают, тоже тяжко. Что, э, и первое, что приходит в голову человек, который будет худеть, зашить рот и не кушать, uh-huh. это сразу стресс, это плохо, и 700 километров в день бегать, вот. И я бегал по, у меня есть прям в инстаграме, по 24 километра на беговой дорожке, вот три с половиной часа, я там 3-4 серии сериала смотрел. Вот так я запарился жить. Вот я садился после... Так теперь, 3...
3: может, сериалы надоели? Ну, может быть, тоже вариант,
0: конечно. Бэтукалду там. Да. И я садился кушать после вот 24 часов. У меня вот такой вот тремор был. Вот я, как, я не знаю, вот как наркоман я вот mm-hmm. сидел, и мне было плохо. Но вот так вот я стрессово худел, я обратно набирал. Стрессово худел, набирал. Потом наступил карантин, и я понял, что есть какая-то причинно-следственная связь в этом всем. То есть если... ты на седьмой раз только понял?
3: Это я на седьмой раз понял. Хорошо, что вообще
0: понял. Еще все же говорят: диета не работает, пищевая привычка. Я думаю, куш, работает. Конкретно работать, я пошел бегать. Но я понял, что. А, как... Тот же самый телефон заряжается от ваттов. у нас есть от единицы измерения ват, у нас есть единицы измерения килокалорий. Эти килокалории делятся на белки, жиры и углеводы. Когда я понял, что нужно балансировать с белками, жирами и углеводами, я начал себе сам готовить. Для начала, вначале, когда человек чего-то в принципе не понимает, это становится тяжелым в любом целеполагании. Когда человек начинает понимать, как это работает причинно-следственно, то все, вопросы исчезают. Мне нужна была какая-то норма. Я начал замерять Каждый день свой там в приложении. После этого я понял, что вот весы, я, я думаю, опасность у мамы дома есть, я ей купил весы, опасность есть еще где-то. Я просто каждый раз взялся в машину, там, 5, 5, по 5 тысяч, там, вот эти маленькие весы, я говорю, буду вот отмерять. Все, я эту опасность преодолел, там через 6-6 ну, месяцев у тебя появляется понимание на глаз, сколько можно есть, сколько в э, 100 грамм грудки жареной, вареной, пареной. Mm-hmm. там. И ты уже начинаешь отказываться. Все, это в один момент это наконец становится пищевой привычкой. Когда это становится пищевой привычкой, вот у меня есть сейчас там моя норма 73 килограмма. Вот я знаю. Я, у меня есть весы. Я каждый раз без статистик невозможно контролировать. А, это, свои смотри,
3: получается, последний раз ты схуднул, 17 Все, больше И... я ни
0: разу не набирал. А сколько времени прошло? Четыре года. То есть я спокойно там плюс-минус 2 килограмма набираю. Если я вижу, что статистика повышается или падает, я просто вот либо добираю, либо доедаю, да, там условно говоря. Mm-hmm. И все. И теперь меня, мне не нужно быть бодибилдером. Я подумал для начала, для чего мне это нужно? А? Какой-то я триггер да. здесь помню.
4: Да. позвали. Абсолютно. То есть
0: для чего мне нужно это? Во-первых, я хотел... Классно одеваться, сейчас я комфортно чувствую себя в любой одежде. Во-вторых, это мое здоровье. Вот пока у меня вот так. Вот, mm-hmm.
3: и я... а, ч... а вот цели, когда ты ставил, ты что, Вот смотрите, кстати, по Мирасу, как лайфхак, Мирас больше склонен не ставить цели, там, сбросить килограммы и так далее. Он больше фокус держит на процессе. Для него важен сам процесс выполнения. То есть главное ходить два раза на фитнес. Да, в неделю минимум два раза ходить на фитнес. Все. А какой будет результат, он не парится? Он, главное, во главу угла ставит процесс. Вот видите, не
2: глобальные, небольшие. большие. да, да по спину это процесс не процесс. главный приоритет. А по снокеру. То Большая. есть. Да, да, да,
3: да. Да. А в твоем случае, когда ты худел, у тебя какое целеполагание было? А, здоровое, эстетичное тело. Шо? Да, но не было так, сбросить столько-то килограмм или внедрить какие-то привычки. Нет, я, я
0: для начала хотел посмотреть, к чему я приду. То есть в какой-то момент, вот, вот 73 килограмма, я посмотрел в зеркало, я посмотрел, сходил к брату Мираса в мета, метабаде, в, в, я тоже ходил косель. <свят> э, как называется, имбаде, да, называется? Да, да, тест. Да. Я провел тест. Я от, в отличной там, физической форме, в отличной возрастной группе, там, да, и, исходя mm-hmm. из этого. Я говорю, вот это классно. И, и у меня пищевая привычка образовалась сама. Все, я там нач, на, ну, в какой-то момент на бургер уже чуть-чуть с таким вот недоверием смотрел. Он мне прям искренне не нравился. Я отказался там, в большей степени. Я не скажу, что сейчас там, раз в неделю, в две недели раз я ем красное <coughs> мясо. Там, я ем обычно...
3: Я понимаю, что мне
0: вкусно, в принципе, курицу кушать, мне вкусно кушать морепродукты. Ну и я могу себе это позволить. Я вот спокойно живу.
3: Твоя рекомендация зрителям? Работать над привычками?
0: Моя рекомендация – разобрать для начала понять цель, потом разобраться причинно-следственной связи. Вот по принципу постепенности, как дойти до этой цели. И не разгонять ее до какого-то стратосферы.
3: У вас есть цель… И надо понять причину, почему она у вас вообще появилась. Да. То есть если у вас лишний вес, нужно понять, почему этот лишний вес появился, разобрать на косточки причины, после да. этого начать устранять источники, то есть причины. Да. И эта цель сама достигнется. достигнется. Вас достигнется. И она будет вот, привычкой. Угу. Класс. А сель? По целеполаганию. Так, мальчики,
1: у вас сейчас там парни, цели большие, Шварцнегеры. Я в какой-то момент, как женщина, но мне уже 45, и я понимаю, что для меня бегать, прыгать, покорять, переплывать ла-манши это не вариант. И я задумалась, есть ли такое течение, которое называется «less is more». Ну, то есть, когда меньше, равно больше, то есть какая-то должна появиться эффективность, и как раз в Америке сейчас есть такой тренд, да, less is more, и когда ко мне пришел один тренер и показал мне одно упражнение, которое я, оказывается, 10 лет делала неправильно, я поняла, что техника – это все, И вот с этого момента у меня началась трансформация. Вабалихан так на меня смотрит, типа, врет собака, ни разу не была нигде. и, э, И вот сейчас я про это тоже расскажу. И вот тогда у меня началось понимание, что вот этот человек пришел ко мне домой и сказал, у тебя дебилизирующая среда. Я говорю, это как? Ну, Он себе. говорит, ну, у тебя не стимулирующая среда дома. У тебя вот здесь диван, здесь диван, здесь кресло стоит, здесь журнальный столик, здесь ну, это цветочки
3: твои. Это это мой дом? Вообще, что ты предстал? Это вообще, я здесь живу
1: Для меня это было просто шоком. Я выложила у себя в столик, сказала, что вот мне тренер сказал выкинуть стол и стулья первым делом. Представляете, я сделала это.
3: А почему не диваны?
1: Диваны тоже сейчас уйдут. Yeah. Я их поставила на улэк. Бедный Арман. Бедный Арман, да. И он нам Только поставил шведскую сейчас... стенку, э, маты, гамаки. Представляете? И что, э, э, то есть философия здесь какая-то. Вы, конечно, можете в этом в экстрему идти, да, как, как это сделала я. Но действительно, то есть спорт ⁇ это какая-то разовая активность, которая составляет там 5-10% mm-hmm. твоей жизни. А нужно создавать такую стимулирующую среду, в которой ты всегда, ну вот, например, Морголан Калич да? сказал, Мне вы гольфом занимаетесь, да, но тогда возьмите орешек, зажмите в попе и играйте вот так в гольф. То есть они говорят про вот эти вещи, Почему
3: да, что ну Я прав, гимнастка, она раньше гимнастка была. Да, к тому, что
1: нужно, когда ты занимаешься спортом, тебе говорят, что то делает, ты должен все тело свое активизировать, то есть таким образом выстраивать свои тренировки, чтобы они были максимально эффективными. Ты когда жмешься, ты не так жмешься, да, условно, я не знаю, как ты это делаешь, но... А, вот
4: так. Красиво,
1: эстетично Да, ну и в общем мы создаем Особенно детям это важно Чтобы они были всегда в стимулирующей среде Вот он пришел и он у меня сидит на каком-то Боссу, на балансере Фильм смотрит, да Или там дети вместо того, что в айпаде, они прыгают И по шведской стенке лазят, потому что это корпусные тонусы У него осанка от этого зависит Потому что они все время сидят Они и так сидят 10 лет в школе, 4 года в институте И еще потом вовсе всю жизнь Мы очень мало двигаемся и это не может Заменить никакой спорт то есть надо создавать вот эту стимулирующую среду. Mm-hmm. И условно, вместо того, чтобы ходить 10 тысяч шагов, я сейчас сижу, допустим, на зум-звонках, я сижу в растяжке например, и, или а, не за столом такие, сижу. Да, сейчас есть изъящие. такие стулья, хорс-райдер, да, такие, как, как будто ты на верховой посадке. Да, и придется. ты балансируешь, да. Ставьте сюда
2: картинку-вставку, где у Марго Анталиевича в доме, где вот Аймак стоит с вот таким вот шезлонгом, где ноги задираются, Вот Супер это комфортно. тоже круто.
1: Да, потому что это релакс, на самом деле, есть специальные позы, то есть сначала, если ты напрягся, ты должен контрпозу делать, релаксировать достаточно правильно. О, видишь, Это Workstation называется, между
3: прочим это не, не
4: релакс-стейшн, а Получил?
1: Получил? получил?
4: Да. А как вот Арман к этому относится? Слушай, он за весь день устает. Это Арман, супруг. я так понимаю, супруг. Супруг, да. А-а-а. И мы ну, с ним как бы очень хорошие отношения. Мне просто вот, интересно. Вот он весь день работает.
3: Скажи, сколько он приходит, тебе плачется все время же, да?
4: Я его не могу знать. Братан, я не сдам тебя. Сумасшедшая женщина. Просто мне, ну как, нормально?
1: Ну, приоритете дети, поэтому это для детей якобы делается.
4: А, да. а
3: якобы. Я Но ну, смотрите, хороший делать. лайфхак. Мне очень понравился сель, на самом деле, что нужно создать стимулирующую среду. То есть, смотрите, у нас классно вообще получается. Валихан четко сказал, что в зависимости от типа людей обязательно постепенно накопительный эффект набирать это классно. Мираса сказала про свою часть, Руслан про свою часть. И вот Аселя добавила про среду. Среда почему-то вот реально вылетает у многих из головы. Я вот про себя вкратце скажу, я пошел. Я помикшировал все. Я сначала пошел к Валихану, с ним поработал-поработал, железки потягал, потом понял, да, это не совсем про меня. Дальше я начал думать, так, мне надо менять привычки. Я понял, просто надо менять привычки. И и, причем, в первую очередь, пищевые привычки. На любое похудание пищевые привычки, я считаю, 80% влияния оказывает, 20% – это силовые. И вот я начал просто исключать из своей жизни кофе, шоколад, мучное, сахар. И вот все начал убирать. И самое интересное, вот мне даже отказаться от сахара было прямо стресс, сама мысль отказа от страха, от сахара. Это наркотик. Это, наркотик, это реально стресс для меня. А знаете, как ларчик просто открывается? Я начал искать причинно-следственную связь и начал смотреть, когда я ем сладкое. Каждый раз, когда я пью чай, я ем сладкое. Я не могу чай пить без сладкого. Меня автоматически mm-hmm. тянет на сладкое. И знаете что? От сахара я не мог отказаться от сладкого. А от чая отказался на раз-два. Я отказался от чая, у меня нужда в сахаре пропала. Вообще в сладком пропала. Удивительная вещь.
4: Смотрите, Чай, к- сахар,
3: смотрите, оказывается, вот Ассель правильно сказала. Это как раз эффект рычага, когда ты на небольшие усилия получаешь непропорционально крутые результаты. И в моем случае это оказался не отказа от сладкого, а отказ от чая. Отказ от чая на раз-два я отказываюсь, и просто тяга пропадает к любому сладкому. А только, вот я иногда нарушаю, только в самолете, в командировках, Только мне чай подают, ну блин, тяга неимоверная. Есть что-нибудь такое? Есть к
4: чаю что-нибудь такое? А почему в самолете от чая не отказываете?
3: А, не, ну в самолете это, смотри... Существует же еще, кстати, мы об этом сегодня поговорим Существует еще, знаешь, какой-то триггер Вот ты в тонус вошел, все, наладил свою жизнь Идешь, только командировка тебя, пух, да. выкидывает И командировка – это отдельная тема, мы сегодня об этом поговорим Мозг, знаешь, как будто с катушек слетает Типа, ну, это не считается на отдых. Да, мы же на отдыхе, <связано> это не считается И вот, вот здесь то, что Оселия говорит, я считаю, очень крутой лайфхак, ребята Вот у нас дома, например, мы вообще не существует сахара вообще Муки у нас дома нет, мучного у нас дома нет, молочки у нас дома нет. У нас есть только козье молоко, йогурт из козьего молока, да и все. А, потому что есть не только есть дети, а у меня жена, она больше на здоровый образ жизни, она просто из дома все вынесла. Нет у нас дома таких продуктов у нас в нашем мире не существует.
1: Следующая мебель. И знаете, не на
3: самом деле классно, оказывается, не надо доводить до состояния, когда нужно проявлять волю. Просто да. надо исключить из своей жизни, и все. И вот то, что Аселя сегодня порекомендовала, классная вещь. Создать стимулирующую среду. Супер просто. Был
0: еще, я когда вот тоже худел, был такой эксперимент, я там много всего смотрел. Вот эта вот чашка с конфетами, угу. про конфеты, если говорить. На работе, когда стоит вот эта чаша с конфетами или печеньем. На регистрации
2: к рейсу всегда... Стоят да. да, 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 да. Mm-hmm.
0: в офисе, а тут там внутренний бэк-офис, вот, там внутренние работники, и вот если стоит вот эта э, чашка, то в 95% случаев, проходя мимо нее, кто-то съест один раз за день это вот 95% один раз за один. Если она стоит чуть выше, то ее съедят 80% случаев. Если она зак- закрыта под этим, то ее уже съедят 20% случаев. Угу. Если она закрыта под ключ, то только 1% пойдет за ней. Пой... Ну и вот, то есть исключить. То есть человек, если у него вот что-то есть в поле зрения, то он это обязательно сделает, подастся соблазну.
3: Классно. А давайте теперь мы из целеполагания и плавно перейдем в дисциплину. Хорошо, мы цель поставили, Соответственно, вот ребята, кто смотрит нас, зрители, поставили цели в соответствии с теми рекомендациями, которые мы дали и так далее. Вопрос дисциплины. Насколько это важно? Вот начнем опять я, тебя, Вальхан. Насколько это важно? Дисциплина и, давайте, в купе и сила воли. Дисциплина и сила воли. Потому что мы все воспринимаем, опять, неосознанная связка. Спорт,
4: качок – это дисциплина и сила воли. Докажи нам обычно. что это не так. И Вот раньше было престижно быть качком, но сейчас вот все, 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 все четверо раз, пару раз тут вот такие. Нет, я
3: тебе наоборот скажу комплимент.
4: В смысле, мы обычные люди. Качок? Да. Мы не эксперты. К- Нет, качок и это, я говорю, это ассоциируется
3: с дисциплиной и волей. Наоборот.
4: Дисциплина и сила воли, э, вот сами, сами понятия, да, они уже немножко человека могут напугать, да? когда дисциплина, говорит, сила воли, ты, к чему-то все это обязывает. Знаете, я вот сейчас такой простой пример скажу. Вот у нас в детстве, я, я все время не нравился этот пример, потому что я прошел через это. Вот и я думаю, что вы тоже. нас в детстве мама заставляла зубы чистить, да, ну, потому что мы осознанно не понимали, зачем это надо делать. Она говорит, балам, ба- ну это потом уже. Балам, надо зубы почистить, потому что, ну там гигиена и все такое. Мама святой человек. Я, я не знаю, я больше никого так не люблю, как мама. И ты все равно идешь, потому что ну, тебе не хочется этого делать. Я вообще в Советском Союзе рожденный, мы там порошком вообще чистили. Это вообще так неприятно. Потом ты на автомате это делаешь. А потом это уже становится частью твоей физиологии. Ты без этого просто не можешь. Это дисциплина? Да, это дисциплина. Потому что это стало физиологической потребностью. Вначале зависимость в начале да а в это как-то здесь тоже самое двигательная активность вот два раза в неделю фитнес да сначала он поставил себе задачу потом это стало просто автоматом потому что я когда-то задачу ставил и он все привык к этому он уже автоматически напоминал а потом он просто эта зависимость слушай он два раза не сходит он будет чувствовать что что-то не так в моем организме. Я думал, еще от, от фазы зависит. То есть, так как я, по сравнению
2: с Валикой на очень начальной фазе, в начале нужно, вот как я, два раза в неделю вот такое. То есть, да. может быть, когда я в У тебя есть
3: зависимость?
2: От фитнеса? Да. Чуть-чуть есть, как будто бы хочется. У тебя нет брат Ильяса? Ильяс, да.
4: Боже, я думаю, на кого похож? Так у них целый фитнес-клуб же, целый инвиктус, целая сеть. Я думаю, на кого похож? Ну вот смотри... И, и вот это, это потом станет физиологической зависимостью. Yeah, и, конечно, там уже и сила воли, и, и дисциплина это все туда интегрировано. Оно
1: органически
4: в, вливается просто. Да, да.
2: и вот да. я атеист, а мне кажется,
4: в какой-то момент
2: там важно. уже какие-то верхние силы на твоей стороне останутся, когда ты уже доводишь после ком, до какого-то уровня. Но
1: это вот в, эти, что, эти два так? раза, вот эти два раза я не могу сделать. Два раза в неделю ну, не могу. А тебе
2: два раза в неделю, когда тебя дома даже не
1: Слушай,
2: ты живешь в этом. Как
1: Тарзан, да? Василий,
2: у меня так, для меня задача попасть в фитнес-клуб.
1: Вот для меня тоже. Попасть.
2: Неважно, что я там буду делать. Я этого даже
1: не могу сделать. Просто
2: побывать там. Начнем с того. Потом делать какую-то базовую. Я же не говорю, что там сделать свою лучшую тренировку того дня и так далее. Задача – просто принести себя. Если оно станет привычкой, потом перейдет на следующую. знаешь,
3: фазу. глядя на тебя, такое ощущение, что ты на первой стадии. Просто попасть. Попасть, да. Ты качаешься там или аэробный?
2: Подкачиваюсь.
1: А,
4: ну, сапожник без сапога, целая сеть.
1: Мне помогло, знаете, что, это пусть сейчас не звучит по-снопски, но правда, если у вас вот все, сила воли закончилась, дисциплины нет, вы СДВГшник, вот я СДВГшник, да, и э, я не могу сконцентрироваться, не могу сосредоточиться. Ну что ты с таким человеком сделаешь? И тогда я услышала метод МакКинзи. То есть у них есть вот эта матрица, где говорится, что если есть человек, которому ты должен заплатить за эту работу, которую он делает профессионально и получает меньше тебя, сделай это. И в итоге я пришла, я поняла, что, оказывается, я своему тренеру неправильно KPI доставляла. Я бы говорила, я к тебе буду приходить. Он говорит, окей, Селька, увидимся на индивидуалке. Я не приду, он мне говорит, ты где? И все. Потом говорит, в следующий раз приходи. Mm-hmm. И на этом у нас все время, мы все время переносили, я не, так и не приходила. И в итоге я пришла к нему, говорю, слушай, давай сделаем так. Я тебе буду за тренировку платить два раза больше, но ты придешь в любом случае. То есть мои посещения – это твой KPI. Угу. Ноль пропусков ты получаешь в конце Себя ответственность мирования.
4: сняла, на него повесила. Потому что я
1: СДВГшник. И представляешь, что это.
3: СДВГшник было? это синдром дефицита внимания. Синдром
1: а. дефицита внимания а. и гипер, э, гиперактивности. А, Потому что я за все хватаюсь. В итоге, что произошло, вы знаете, до какого абсурда дошло? У меня идут похороны тети, и она заходит и такая говорит: у нас тренировочка. Представляете, если бы сейчас вы сидели, у меня была бы тренировка, она бы зашла сюда и сказала, ребята, извините, осели тренировка, и вот так бы меня утащила. И представляете, это Это очень круто для таких людей, как я, но они тебя вводят в этот режим, и через 10-15 раз все, включается вот этот автопилот. Но у меня было так, что год я была... Сейчас у меня появилось окно возможностей интереса к другим видам спорта. Я ввожу там скалы, э, выездку на лошадях и так далее. Просто я пробую разные виды спорта, чтобы посмотреть, что у меня там.
3: Так... Насчет дис- дисциплины и воля. Внука. Ну-ка, послушаем, вот у кого дисциплина и воля, вот, вот у кого. 7 Семь раз, семь раз, 17 килограмм. Давай послушаем. 7, да,
0: семь раз. Вот я, я дисциплинированно семь раз толстел, семь раз худел. Вот чем не дисциплина тоже, да? А вот как это ты... Не, на самом деле, я... Меня мама не заставляла зубы чистить. Меня... Я... Я единственный сын, э, вообще, я единственный ребенок в семье. И мама говорила, мам, я не хочу школу. Мама говорит, Жан, солдат, О, нифига. то есть я вот из такой семьи, где вот я делал то, что меня любили и просто одаривали внимание. Во взрослой жизни, когда у тебя большие амбиции и большие цели, ну... Не знаю, в, в рамках субъективного, да, они большие, и ты что-то хочешь большого, ты понимаешь, что вот я много раз, там лет пять назад думал, вот в армию может сходить, да, на годик. Вот что-то Блин, меня надо. вот
3: рекомендую. Да,
0: вот я, я об этом думал. А потом я начал со временем понимать, что э, у меня э, есть. Если есть сильное желание, то мне обязательно нужно разобраться в этом. То есть понять причину-следственную связь. Когда человек понимает что-то, он начинает к этому хорошо относиться. Вот если, условно говоря, я вам предложу сыграть в гольф, вы с большим удовольствием согласитесь сыграть в гольф, чем в баскетбол. Потому что в гольфе вы больше разбираетесь. То есть человек хочет и чувствует себя уверенным там, где он в чем-то разбирается. Uh-huh. Вот когда я раз, разделил на белки, жиры и углеводы весь свой рацион, я понял, что это работает. Uh-huh. Я понял, как с этим взаимодействовать, я начал даже людям об этом говорить, то есть опять-таки привлекать, я что-то мог рассказывать, давать пользу. Да? Тут то же самое, если у меня есть цель, я начинаю э, с того, что мне нужно разобраться. Uh-huh. После того, как я разбираюсь, появляется энная дисциплина. Почему человек не хочет чего-то делать, потому что он сталкивается с энной проблемой на том или ином этапе. Когда человек сталкивается с энной проблемой на том или ином этапе, если у него еще мало внимания, то он не помнит о своей цели, то тогда это его начинает демотивировать. И когда это его начинает демотивировать, он думает, я сегодня этого не сделаю. Когда человек понимает, что сегодняшний вот этот деталь или вот этот шаг, или вот этот вот, э, поход в трени- на тренировку, еще что-то приведет его чуть больше к цели, то тогда он обязательно это сделает. То есть тут важно понимание. И вот когда э, я, э, я, допустим, долгое время думал, ой, я не системный. Вот Смотри. я реально не системный человек. Но ты системно худеешь Дерзко худею. Говоря, семь это, раз и сейчас системно система. держусь. Это
3: уже система.
0: Это, это как в бизнесе. Одно дело, заработать надо удержать. Да, да, и да, да, вот да. я сейчас удерживаюсь. Да, да. Так вот, если говорить об этом, то есть я, я системно знакомлюсь с людьми. Это моя сильная сторона. Я, там, я долго там сидел в операционных процессах своей компании три года, но я долго закрывался от соцсети. хотя это моя суперсила. Да? Uh-huh. Я системно сейчас веду Инстаграм, получаю удовольствие, YouTube канал все прочее, и у меня есть победы, победы, победы. И просто нужно заниматься, на самом деле нужно понять, что ты хочешь, uh-huh. нужно а, проанализировать, что ты реально умеешь. То есть каждый из нас родился с энными способностями. Uh-huh. И вот как вы да, говорите всегда, усиляй сильный. Ну, вот просто усиляй сильно и это ведет дисциплинь. И Это будет, во-первых, приносить удовольствие, это будет приносить твои, э, плоды твоих целей, и это будет нести пользу людям. Угу. Почему бы вот здесь не быть дисциплинированным? Все. Если я а, изучаю для себя новую области, где-то в новой области ставлю себе какую-то энную цель, я первую какую задачу ставлю? Разобраться. В том же самом браке. То есть там тоже важна дисциплина и системность. И на самом деле мы с супругой замеряем статистики того, как мы идем. То есть я сейчас объясню. На нормальном языке, на нормальном, то есть в браке это важно создавать, что-то создавать для того, чтобы ваши отношения процветали. Помимо того, что посисюкаться и все прочее, то есть мы создаем новые э, там, походы, идеи, да, развлечения друг с другом, то есть интересы.
3: На тебя не смотрит как на странного такого. Но, как она, сейчас
4: Мургон вот, Колич на а, тебя смотрит, но но так нет, она не смотрит.
3: Она, она разделяет твои взгляды. Ну, я думаю, То есть статистику ввести, да?
0: Не-не-не, да? ну мы прям вот так не замеряем же. То есть как неделя прошла? Ну, от того, что мы там очень быстро поженились, то есть нужно как-то вот с умом, меньше эмоционально, но с умом как-то оптимизировать вот эти процессы.
3: Классно. Смотрите, получается, если говорить про дисциплину, разные подходы. Вот Валихан говорит, надо начать, делать, а потом это превратится уже в привычку, в рутину и начнет нравиться. То есть дисциплина нужна на начальном этапе. Мирас, ты говоришь по поводу дисциплины, что это что?
2: Ну, у меня другое. То есть у нас что есть в распоряжении? Время и энергия? Меня, в принципе, не беспокоит, что я в день день работаю 3 часа, в неделю где-то 15 часов – это время, когда я конкретно работаю. Не всегда. есть, Когда я прям сильно включаюсь, это перед открытием какой-то локации, меня, наверное, с точки зрения дисциплины беспокоит другая вещь – это утечка. То есть там стримы посмотреть, полежать, YouTube, Instagram. Mm-hmm. Я понимаю, что это вот, а, очень большая проблема. Вот у нас сейчас в офисе проходит турнир по Age of Empires.
3: О, да ты чего? Я же игрок в Age of Empires.
2: Сыграю. Я, вот. я на первом месте иду. В офисе, Серьезно? Да, у меня этот. И вот, а, вот сейчас турнир происходит, и я понимаю, что сейчас происходит перебор у меня Age of Empires. Я просто вот в новый офис, куда переехал, как про среду, да. Оставил компьютер в старом офисе и не, не буду туда приезжать, когда, uh-huh. ну, есть, когда не манчевые дни. Поэтому дисциплина, именно само слово, мне больше связано с таким серьезным, как Валихан говорит, частью вопроса, именно вот ограничить вот эту утечку. Меня не беспокоит, что я там не вкалываю на работе, не пошу. Меня больше беспокоит ну, как бы другая сторона, сторона Но утечки.
3: дисциплину направляешь на эту сторону. Но вообще, смысле... как ты относишься к дисциплине и силе воли вообще? Включаешь я сили-волю?
2: не волевой человек. Так. Я не, по большей части, не дисциплинированный человек. Я же с вами познакомился до того, когда даже до Килиманджаро меня позвонили, уговорили полететь. Кстати, очень понравилось. Все вместе можем поговорить. Но я смотрел Кайдзен планирования 2.0. Угу. Курс посмотрел, совсем согласился, вроде бы ничего в моей жизни не поменялось, но я стал расслабленнее, и счастливее, mm-hmm. ничего не поменялось, просто как э, э, перестал себя, как сказать, э, угнетать там. если какая-то проблема появилась, сразу ее, зачем, зачем ее сразу решать, то есть она же, э, она потом, когда немножко от воронки там приоритетов, немножко, как сказать, утрамбуется я пойму, вообще проблема ли и это, и так далее, и так далее. Я просто стал жить спокойнее. И насчет вот этой части дисциплины я не беспокоюсь. Вчера
3: мем прочитал, увидел. Чувак вычеркивает задачу из своего планировщика. Я вычеркиваю эту задачу. Она мне не нравится. Не из-за того, что я выполнил. Говорит. я не хочу, чтобы она была в моем планировщике. Я просто не хочу, чтобы она была в моем планировщике.
2: Ну, я, как бы каждые 6 лет работаю с психотерапевтом, ну или как называется, психарист. Я считаю, что. Психологом, да, у нас я просто стал спокойнее относиться к тому, что я люблю многие вещи, работаю ровно вот. Ну, конечно, не так много, но примерно сколько окей. А, насчет дисциплина, что меня действительно, там, скажем, пугает, это вот когда происходят какие-то моменты перегиба вот по утечке энергии или времени, которое невосполнимы. Кстати, туда я не отношу Age of Empire's это прям увлечение, угу. но у всего. Из бывает... планировщика вычеркнул. Да, 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 да. Поэтому. Вот, надеюсь, вот по вот этой части больше как-то сфокусироваться.
3: Интересно, у нас сегодня все гости, у всех разный профиль, разный подход к дисциплине, к дисциплине, воле. Но вообще, я для себя дисциплину определил, знаете, как... Дисциплина ⁇ это способность достигать цели независимо от своего желания. И я понял такую вещь. Я по себе знаю, многие цели я делаю, неважно, хочу я не хочу, я делаю. Я делаю, я достигаю цели, в этом плане я достигатор. И мне нравится, не нравится, это не имеет значения. Я просто делаю и все. Но при этом я абсолютно не волевой, и абсолютно не дисциплинированный человек. А как я для себя понял такую вещь? Я понял такую вещь, что успешные люди – это те люди, которые достижение цели превратили в привычку. оказывается, само достижение цели можно превратить в привычку. Как это строится? Вот есть петля обратной связи, как формируется привычка. Ты ставишь цель, сначала маленькую, потом делаешь действие, потом достигаешь результата, потом себя хвалишь и вознаграждаешь. Из-за этого вырастает твоя самооценка, ты ставишь цель, побольше хочешь стоять. Побольше ставишь, делаешь, достигаешь, себя хвалишь, вознаграждаешь, еще больше цель ставишь. И когда ты сформировал эту привычку, во-первых, что происходит? Первое, ты даже не планируешь тех вещей, которые теоретически не можешь достигнуть. Второе, но то, что ты запланировал, у тебя в голове не вмещается, как ты можешь это не достичь. То есть для меня, если есть цель, я ее поставил, и не достичь для меня – это верх тупости. Как так? Это же я запланировал. Соответственно, почему я не должен ее достигать? Я ее достигну? Нравится, не нравится – это вообще не тот вопрос. Потому что вы не можете всю жизнь заниматься только тем, что нравится. Потому что, смотрите, даже вы, когда занимаетесь любимым бизнесом, Там есть какой-то компонент, который вам в этом бизнесе нравится, и там куча, в нагрузку идет куча вещей, которые ни хрена не хочется заниматься. Но чтобы бизнес процветал, вы все равно это делаете. То есть вы смотрите, что то, что нравится больше, оно перевешивает того, чего не нравится. Поэтому нравится, не нравится, очень часто дорога к цели, она не построена через то, что нравится. Это всегда так. Весы, ты делаешь какую-то часть, которая нравится, и обязательно в предаток идет то, что тебе не нравится. Поэтому я считаю, важно сформировать эту петлю обратной связи и создать привычку, и не просто привычку ходить на фитнес-центр, и не просто привычку набирать и худеть. А базовая привычка с детства, всем родителям рекомендую, это научить ребенка достигать целей. А уже не имеет значения, куда он применит это. На похудение, на бизнес, на спорт, на культуру. Не имеет на значения. Женитьбу. На женитьбу. Самая главная, базовая привычка – это научить себя выработать привычку, достигать целей. Вот это из моей практики. Почему я? Потому что много размышлял насчет дисциплины. Так как у меня нет дисциплины, силы воли, я думаю, блин. А в то же время люди со стороны говорят, что я очень дисциплинирован. Я думал, блин, что-то не так, моя, моя оценка, видать, я на, си, на себя не объективно смотрю. Например, я себя считаю лентяем, люди говорят, я пахарь. Ну, тоже такой диссонанс, да. И я понял, что вот дисциплина воли – это не про меня, и я понял, что дисциплина и воля включаются у меня не из-за того, что я их включаю. А из-за того, что у меня привычка, я поставил цель, я выполняю, нравится мне, не нравится, тяжело, не тяжело, какая разница, я поставил цель, я ее достигаю. Потому что я знаю, что в конце будет результат, и я кайфану. Я живу постоянным предвкушением дофаминового выброса. Я предвкушаю тот результат. И вот здесь интересная такая вещь, что э э э из своего опыта скажу, самое лучшее – держать фокус – на том вознаграждении, которое будет позже. Mm-hmm. Вот когда ты держишь фокус не на цели а, сбросить столько килограмм, а ты держишь фокус на том, как на тебе будет красиво сидеть одежда, это гораздо сильнее мотивировать тебя и держит дисциплину. Вот как в твоем случае. Тебя же не сброшенные килограммы интересовали, а именно как ты будешь выглядеть, как одежда и так далее самочувствие, кто сбросил, почувствовал вот это самочувствие классное, О, вот это, поэтому всегда держите фокус не на процессе, как Мираз, а потому что процесс, а, нет, ну, для кого-то работать, для кого-то нет, но в моем это случае, кайф. да, вот а, кайф, который ты получаешь после тренировки, ну, вообще, да, да вообще вот смотрите, его, да. если возьмем одну тренировку, сходите на одну тренировку, Почувствуйте кайф, не перетруждайтесь, чтобы не было кайфа. Именно ровно столько потренируйтесь, чтобы кайф был, а муч... ощущения мучения не было. И следующий раз, когда идете на тренировку, в голове держите именно вот этот кайф. Не саму тренировку, а кайф, который будет после тренировки. И я себя на этом помню, мне как-то приходится обманывать свой мозг, я же не недисциплинированный, не... у меня силы и воли нет, поэтому я всегда фокус научился держать фокус на том кайфе, который будет после того, как я достигну цели. А так как мой фокус там, то вот эти, конечно, по пути, больно будет, там еще что-то будет, это я пытаюсь не обращать внимание. Знаете, откуда я это взял? Я взял это у детей. Я заметил такую вещь. Я как-то наблюдал за детьми, которые катались на баллонах с горкой, на санках, и слушал их разговоры. И знаете, что происходит? Есть же народная пословица: "Любишь кататься на санках, люби саночки возить", да? Так вот дети скатываются, и потом наверх, когда поднимаются, санки везут. Знаете, о чем говорят? Давай, вот теперь по вот этой склону спустимся по этому склону. А давай вот через трамплин сейчас спустимся. А давай вот это ни хрена, они не думают о том, что санки тащат. У них все внимание на на будущем, на том кайфе, который... Давай вот, смотри, знаешь, как классно будет? Давай вот прыгнем сейчас с трамплина, классно, и туда приземлимся. То есть все их разговоры идут о будущем кайфе, который они получат, когда они окажутся наверху. А в это время каждый из них тащит санки и баллоны. А если бы им там, я бы остановил внизу и сказал, дети, ваша задача поднять э, санки и баллоны на горку, а потом спуститься
2: за минуту.
3: Все, их внимание уже на тяжести, на санках, и они начинают «Ой, папа, может ты санки мне потащи» и так далее. А когда ты отдаешь волю, они автоматически, оказываются думают о том кайфе, который будет после, а не теку- нагрузке, которую нужно сделать сейчас. И это классная вещь. Она работает и в бизнесе, и в спорте, и везде. Но вы видите, у каждого свой кейс, и интересно, вот мы даем зрителям как раз различные рецепты. Это как шведский стол. Каждый выбирает себе то, что работает в его случае. Классно. Теперь еще хотел бы поговорить дисциплину, волю. В принципе, мы не эксперты, чтобы глубоко в психологию лезть и разбираться. Хотел бы поднять такой вопрос, который меня самого постоянно беспокоит. Ну, не то, что беспокоит. Мне не нравится эта несправедливость жизни, что почему то, что вкусно, либо аморально, либо ведет к полноте. Аморально? Это какая <сосква> пища? <сосква>
4: что-то я такое не знаю.
3: Нет, ну я чуть-чуть перефразировал.
4: <сосква> <сосква> что-то мы разные едим. Нет,
3: я перефразировал, но есть такое высказывание. Все, что приятно, <сосква> либо аморально, либо ведет к полноте. Точно. А почему то, что полезно, то невкусно? Нельзя найти лучшее из обоих миров. Вот как вы думаете, я люблю покушать, я люблю страшно покушать, и проблема усугубляется тем, что я люблю вкусно покушать.
4: Пакет, пельмени,
3: да, проблема усугубляется в том, что я люблю вкусно покушать. И вот меня раздирает вот это, вот как я нашел решение, я скажу позже, вот как вы к этому относитесь. У
2: меня нет обсессивности вообще ни по какому вопросу. Я считаю, что... Очень с трудом понимаю таких обсессивных людей, которые прям.
3: Давайте, давайте, я пер, пер, переведу. Обсессивные – это люди подверженные чему-то.
2: Ну типа фанатичные. Но да? Фанатичные, да. То есть э, хочет Руслан поесть раз в две недели бургер, ест или красное мясо, как бы ест. А проблема красный. в том,
3: что он каждый день на завтрак это хочет есть или а на угол? ужин.
2: Пока нету? Но... Нет, это нормально. То есть у меня нету. Вот, кстати, поездка в Килиманджару, мне очень интересно было в чем. Я всегда 83 килограмм весил, да, и вот когда начал готовиться, до 72 да. опустился, начал бегать, 8, 8 километров в день. Я вообще никогда раньше в жизни не бегал после физкультуры в школе. Вот. И один раз я понял, я поверил, что я это могу сделать, и поверил в то, что когда я еще раз захочу, я это запросто могу сделать. Зачем мне там перестать есть свои любимые пельмени, тем более это как Смотри, бы ты качество. любишь кушать? Обожаю. Любишь? Но нет, есть проблема с едой. Сейчас вот, особенно вот в городской среде, проблем, то, то же самое, что и с одеждой. Мы такую часть своего креативного мозга задействуем, что мы утром наденем, и это очень для меня как бы обидно. Окей, с одеждой я решил, у меня есть примерно такие базовые несколько луков, они уже... В школе, конечно, хотелось или там в студенчестве быть очень красивым, очень много внимания на это, на это уделялось. И как только стал увереннее в себе, этот вопрос как бы ушел. С едой тоже самая проблема, что эм, поиск еды, даже вот сидеть в, про- в приложении в агрегаторе, искать, что я в обед поем, вот эта вот сама мысль, это настолько оказывается тупо, если подумать, да. Блин, что, что ну, я позвал, думаю. Значит,
3: я обязательно должен знать, что меня сами в
2: начале подкаста, что обзываться можно. Ну. Нет. А кстати, почему, почему моя сеть успешна? При том, что я абсолютно понимаю, что там очень вкусно, и так далее, и так далее, потому что мы понятная еда. И то есть поэтому. Я хочу, наверное, как сказать, следующим шагом сделать так, что ну очень классные сервисы по доставке еды, которые готовы рацион на целый день, а пока не там не Ва, вкусно в Америке. Я не знаю, как все время спонсорские в Ютубе эти рекламы ровно тот рацион, сколько тебе надо на сегодняшний рацион приготовить продуктов и нету еще выбросов лишних продуктов это еще тоже такое как сказать да. плюс ну ты смотри слишком
3: рационализируешь в смысле ты э, э, любишь кушать люблю и кушать. эта еда тебе не ведет к полноте
2: не поэтому ты полноте. так
3: рассуждаешь
2: да. да но меня бесит другой процесс что я думаю что мне вот, нужно вот потому что
3: ты не э, к еде я все рак...
2: равно безразличен. Да нет, я могу заказать 36 устриц и вот просто вот сидеть, есть, это для меня самое большое счастье. У меня нет, как сказать, кстати, насчет цели, да, вот, мне не важно, как я прожу там Джефф Бейзисом Триллиардером и так далее, и так далее, это не цель. Мне главное, чтобы в какой-то момент жизни я мог регулярно есть трюфель, регулярно есть устрицы хорошее оливковое масло вообще хорошие продукты я не знаю в будущем с этим с экологией проблема будет по-друге, или не число, будет Пищевой <смех> <число, смех> пищевое
3: извращение.
2: Я, я, во, во, в, тоже, кстати <смех> у меня вообще нет никакого там пиетета перед якрой, вот это вот это да но перед качеством продуктов у меня вот, как сказать я буду знать что я счастливо дожил до старости и в принципе, ну, значит...
3: Мятенько, это не про качество это про извращение уже <смех> что трюфель <смех> да а, ну вот не вот но ну, это все. очень вкусно я
2: не могу не, понятно это вкусно
3: трюфеля. но Понятно с тобой, с тобой. Короче, ты не общая выборка. Большинство людей не такие. Большинство людей Большинство вот, людей
4: едят в лепим варим. Вот,
3: вот, вот, вот. Не Большинство людей вот как я. Идем в эту
2: пельмешку Я ем в лепиме варим очень много, до четырех раз в неделю. С китайскими. Да, него готовят трюфелями. Знаешь, что я знаю? Супер, вот. Меня дети любят. Поэтому это. все-таки надо делить. Почему Макдональдс – самая успешная сеть? Потому что наш мозг может выстроить в любом городе вот эту дорожку, как, где находится ближайший, сколько займет обслуживание, какая будет цена и так далее, и так далее. То есть, наверное, в девяти случаях из десяти я хочу свои пельмени, я хочу, как сказать, постоянства, чтобы еда приходила в одно и то же время, в одно и то же место. Я, в принципе, кстати, недавно жене сказал, пусть, давай наймем человека, который меня будет купать. А, потому что. Нифига ну, себе. Ну смысле я теперь решил раз в неделю в хамам ходить, потому что вот тереть мне ну, большая проблема, как сказала Осель, давайте меня Не, ну на самом деле мы же шапки себе не вяжем. Мы аутсорсим это какому-то чуваку из Бангладеша, который делает это дешевле. Давайте аутсорсим, э, потому что ну, почему-то, я не знаю, у меня на рубашке после того, как я помоюсь, все равно какие-то, ну, то есть, приходится перестирывать там после каждого раза. Я хочу, чтобы как бы пилинг делал там в хамаме мне человек раз в неделю. Поэтому, наверное, в 9 случаях из 10 мы выбираем какое-то постоянство. Как сказать? пельмени и так далее, и так далее. Ну, Наверное, у меня
3: с, с едой не связаны никакие проблемы?
2: Я с, с едой связана проблема. Вы про, если про ожирение, нет? Да. Я не боюсь. Я достигал такого, когда ты, мы ты только открыли лепими варим, 40 дней подряд ел где-то по 50 пельменей в день. 40 дней. У меня даже интервью есть. Ну, вот, это была вот часть работы лицо. или что? Но я настолько дорвался. До а анти- тебе этих... реклама
4: была, Говорит вот такое лицо. После... Нет, я,
2: я впервые дорвался до этих пельменей, потому что я эту франшизу хотел завести давно, когда они только открылись, они не занимались франшизой, когда я достиг этой цели, открыл, дорвался, поел, пережил, кайфанул, забыл. Ну то есть вот на с
3: проблемой никаких с едой
2: никаких проблем не ассоциируется. Проблема Пожаление. в том, что мы тратим большую часть своей жизни, выбирая еду Хорошо. обед.
0: А... Конкретные проблемы есть. Давай, у тебя. Почему? Скажу. Потому что дома ложили плов, mm-hmm. а потом пешпормах. Вот первое и второе. Вот у меня дома было так.
2: Uh-huh. Вот
0: мама. по сей день, вот сегодня, сейчас я после подкаста поеду, первое, второе будет, вот я не знаю, mm-hmm. что-то вот таким. Да, я могу всех Чебуреки, с
3: тебя самса. Да,
0: просто вот, где. То есть э, я с мамой долго боролся, почему там, ну, то есть так много не надо. Но вот. их любовь проявляется в да. том, как тебя прокормить, покор- да. покормить. Да, Вкусно. я потом понял, что вот у мамы мамы 9 братьев-сестер их в семье, да, а у Улда там... Лишний раз лицом, ой, лишний раз там в компании большой семьи вот этот самый не щелкает. Да? Uh-huh. Вот поэтому а мама, ее любовь проявлялась в том, что она много накладывала. Ну и, естественно, образовалась привычка: да? много пушить, uh-huh. да, то есть жирная, нежирная, без разницы, ты вот просто на- наливаешь,
3: наливаешь, наливаешь. А so- как ты преодолел теперь этот проблему? Как
0: я преодолел и Вот помните, да, я семь раз толстел, 7 раз худел. Это же uh-huh. великая история сегодняшнего подкаста.
3: На ты эксперт
0: сегодня в этом, Да, 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 да. Потом я. Один раз я уже вот табах плов взял, говорю, мама накладывает, я говорю, давай, мама, этот тарелка сэндальмен табах талань. Я говорю, вот я возьму огромный табах и я буду есть. Ну, ты же хочешь, чтобы я был здоровым, давай, я буду есть до того, пока вот я не съем вот эту всю тарелку плова. Я ел, 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 ел. Мама уже видит все, мне плохо. Я говорю, что, мам, как думаешь, я буду здоровым? Мама говорит, блин, я поняла тебя, ты не будешь здоровым. Я на следующий же день сразу принес весы. То есть я пытался вот так объяснить, вот так или, там э, белки и мама не, не понимает просто. Я просто принес весы и сказал, все, давай вот так кушать. Ты же желаешь мне здоровья, я желаю тебе здоровья. То есть, и вот мы пришли к согласию. После того, как мы пришли к согласию, мамы супер классно готовят там курицу вареную. Угу. Едя, вот не знаю, вот фирменное готовят, вот он вот, чуть-чуть там перчика соли, чуть-чуть вот так, чуть-чуть лука. И вкусно. И когда я, а если говорить о том, как я поменял пищевые привычки, это же ну, сравнение же, да? Uh-huh. То есть когда ты то ли я вот так вот отмерял каждый раз сидел всю эту еду, когда я ее отмерял, мне было ну плохо. Там сухая куриная грудка, она же не прожевывается, а это же да, с, гре- с гречкой. Это стереотип, качки не едят куриную грудку Потом я начал, то есть, опять-таки, у меня появилось понимание, да, вы правильно говорите, вот, цель ставишь, в цели нужно идти любыми способами, но ты начинаешь как-то это упрощать себе. И много лайфхаков, сахарозаменитель, полка сейчас, это сейчас в Магнуме прям вот этот вот стенд появился, да, там, там, х- хорошие, там, мюсли, там, хлебцы, но нужно читать. Вот mm-hmm. я потом понял, что все это филе, нужно читать количество э, калорий, да, и белков, жиров, углеводов. После того, как я все это понял, есть прекрасный соевый соус, который не такой жирный, ты можешь его То добавлять. То есть ты
3: продолжил вкусно питаться, просто нашел заменителей. Да,
0: я нашел много заменителей, и там потом начались мифы, зачем это заменители хуже. Все оказывается в количестве. Когда ты понимаешь опять-таки логику, и ты понимаешь, что… Все становится на свои места вкусно, классно. Кофе я пью, если я захочу. Американ, два сахара заменителя, лед растворяется. Все, шикарно. Много Red Bull без сахара, кола без сахара, что-то там без сахара. Вот таких вещей дофига. Я просто офигенно живу за счет того, что я питаюсь легкие соусы. Угу.
1: Все что там
3: содержится Сколько так. его нужно выпить? Так.
1: Ой, мальчики, я наверное буду Есть первый раз. С да, я первый раз, наверное, в своей жизни буду делать такой камин. А вот у меня была булимия. Ну, То есть у меня был большой вес, у меня была булимия, и я реально... Нарциссы, маньяки, да. И вот у меня была булимия, и я была на одном очень мощном тренинге по РПП. Я считаю его вообще супер. Но, конечно, там было мало людей. Что такое РПП? РПП – это расстройство пищевого поведения. Это когда ты или у тебя невротизм по поводу того, что ты ешь, когда ты ешь, сколько ты ешь, ты все время все сидишь, считаешь, напрягаешься, потом думаешь, блин, как я это переварю. Это все часть РПП, то есть какие-то извращения, связанные с едой. И э, там мы декомпозировали для меня, ну то есть это только моя теория, что э, оказывается, э, помимо того, что все психологи сейчас говорят, что ты в еде ищешь замещение каких-то эмоций, еще что-то, оказывается, э, твои пищевые привычки может исправить на вершине пирамиды только эстетика. Uh-huh. Как это выглядит примерно? Потому что когда, например, вот как Русты говорил, да, мы все привыкли, плов, манты, э, беш, плов, манты, беж. У нас вот это вот прям фундамент усаканившийся, да, ничего нового туда не зайдет, потому что есть даже такое понятие, как детский референс. Да? Есть uh-huh. шеф-повара, которые всегда бьют на твой референс. Если uh-huh. чуанский перец поэтому в Казахстане не зайдет, да? нам нужно все время вкус халвы или там, пряника uh-huh. или там, э, пельменей. И вот, когда мы были на этом тренинге, нам тренер это давала совет, прям задание, она говорит, сегодня вы пойдете, выберите скатерть, возьмите цветы красивые, которые вы любите, поставьте цветы на стол скатерть, уберите все, поставьте музыку, запеките камамбер, порежьте себе грейпфрут и сварите себе классный черный эспрессо и насладитесь и вы знаете, это для меня была точка трансформации, когда ты доходишь до вершины пирамиды в эстетике, ты потом не можешь из пакета жрать, потому mm-hmm. что ты тот человек, который кушает утром камамбер с грейпфрутом и запивает его очень горьким э, колумбийским кофе. Красиво. Представляете? И когда ты один раз достигаешь этого этот состояния. Этот рассказывает
3: вкусно, <связь> это рассказывает красиво. Трюфели,
1: <связь> 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 трюфели. А, а да, этот еще, <связь> и еще и трюфели тогда извращение <связь> в кофе прям. И представляете, и вот это ощущение того, что ты сочетаешь сложные вкусы, у тебя в голове навсегда остается. И ты всегда это помнишь. Это вот как вы говорите, это вот этот вот <сёк> замкнутый круг достигнутого результата. Что ты, ты это тот картинка есть, ты ее достиг. Ты не та тетка, которая зашторена, кушает чубулинки <сёк> и потом два пальца в рот. Ты тот человек, который сидит с цветами, слушает музыку, пьет кофе и, и кушает камамбер запеченный. И угу. у тебя, когда в голове складывается эта картинка, у тебя все остальные твои порывы, они об эту картинку всегда разбиваются, и все, и ты выходишь из этого.
3: Я вышла Классно, Валехан, у тебя с едой какие
4: проблемы? Речка, гроб, мне кажется, так скучно живой. Но я заметил, знаете, один момент прям сначала. подкаста, сколько час прошел, наверное. Мы сейчас обсуждаем возможности альтернативы чего-то, да? мы пытаемся обмануть свой мозг, там, научить его как-то двигаться, мы пытаемся себя обмануть, там, не обжираться или наоборот есть, то есть мы пытаемся найти какие-то вот обходные пути, uh-huh. обмануть свою психологию, обмануть свое сознание, причем у все эти кейсы они он так обманул, серия uh-huh. эстетика обманула, Uh-huh. труфель еще, все по-разному но все нашли свои какие-то фишки у меня консервативный подход у меня нет проблем с питанием ну, потому что я спортсмен то есть у меня была какая-то дисциплина в начале сам пути моего жизни. и как это вошло в привычку то есть но ну, у меня есть много клиентов у которых есть проблема и вот здесь как раз я пытаюсь Ну, ты сам любишь объяснить? кушать я обожаю в смысле это вот вкусно покушать е- вот есть Commanders любят старику, все я не знаю такого сочетания что то я не могу понять как это
1: Гаргандолу с грушей кушать.
4: Пожалуйста. Я <смех> даже не знаю таких <смех> вещей. И половина слов, которые вы здесь говорите, я не знаю. <смех> я <смех> качок, и мне <смех> все как? попроще. Да, половина слов я не знаю. Но <смех> я сейчас объясню вообще вот представление как бы консервативной фитнес-индустрии на это. То есть. Есть, любят все. Это нормально, это дофаминовые наши потребности. Очень важно человеку выявить свои потребности. Потребности бывают. Помните, как по пирамиде масла. Да. Самое незаменимое – это потребность безопасности в еде, да. там, в воде. Это нормально. Мы выявляем свои дофаминовые потребности все. Еда, дофаминовая потребность. Но правильно закрыть эти потребности тоже очень важно. Мы. например, к физкультуре, к двигательной активности, не можем подойти с эмоциями. Если это есть эмоции, то они какие-то порой не не очень приятные. А вот к еде мы подходим прям органически сразу с эмоциями. Звонишь другу, ты что делаешь? Жизни радуюсь. Жрешь, что ли? Жру. То есть мы мы сразу еду воспринимаем как какую-то дофаминовую, гормон счастья. Просто и на это нормально, это хорошо. Просто чуть-чуть надо включать... Ребята,
3: кстати, прерву... Если у вас есть вот эти случаи, кто-то решает за счет эстетики, кто-то не может решить, у кого-то не закрыты потребности и так далее, пишите, пожалуйста, в комментариях. Это очень важно послушать и почитать ваши комментарии. Мы как раз я хочу посмотреть вообще по статистике, у кого какие
4: случаи были, правильно или мы темы поднимаем или нет. Да, вот и в завершении. То есть выявили потребность. Ну вот. К еде надо относиться эмоционально, но иногда нужно чуть-чуть включать рациональность. Вот все, о чем мы сейчас говорили, про питание, про двигательно активность, сейчас будем про сон говорить, мы э, говорим э, о путях каких-то альтернативных замещений. Но самого главного, о чем мы всегда забываем, что то, что нам природа дала – это, это даже не родители, а природа. Это нечто сокровенное, которому мы должны... Это наш организм, наше здоровье. Которому мы должны лелеть, благодарить его. До какого-то определенного времени природа нам всем одинаково все позиции дала. Вот всем нам до определенного времени. Мы развивались, у нас был нормальный... Ну, в большинстве своих случаев. Нормальный гормональный фон, физическое состояние, психологическое состояние. А потом природа сказала, все, вот, я вам все это завершила. Будь здоров. Будь здоров. А потом говорит, вот попробуйте все, все вот это вот как минимум сохранить, как максимум это расширить, потому что все, что я могла, я вам дала. Всевышний, природа, неважно, можно по-разному говорить. И вот здесь уже мы должны придумать свои инструменты, как это все правильно делать. Раскэшить, например, да, или увеличить. И вот питание это то же самое. Мы знаем, что есть какие-то питательные элементы, да, углеводы, белки и жиры. Мы знаем чего... и для чего они нам нужны. Вообще состав нашего организма это как дебет с кредитом в бухгалтерии. Все, что вошло, соответственно, с, с, э, с нашими продуктами, мы должны это потратить. Если мы не успели это потратить, значит, останется у нас здесь в запасах. Угу. Да, кредиторская задолженность, которая на боках. Yeah, yeah. Почему люди начинают наполнить набирать вес там после 30 лет. Потому что съедаем слишком много. У нас эмоциональная предрасположенность к еде превалирует от рационального воздействия. То есть мы видим, что там слишком много энергии, вот как вот да. у Лузы было. да? Он это съедает, 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 потратить не успевая, все это в течение там суток-двое ну, трансформируется Хорошо. в подкожный Хорошо,
3: а пути теперь? Хорошо, пути. Как с этим бороться? Вот, вот Руслан... Вот здесь я с Русланом вариант, согласен,
4: да? что здесь должна быть причинно естественная связь. Мы должны понимать, что вся та энергия Вся та энергия, которую мы принимаем с едой, должна быть потрачена. У нас есть определенное количество, это называется базовый метаболизм, сколько нам энергии нужно на работу наших внутренних органов. Ну, у всех она по-разному, зависимости от mm-hmm. физиологических возможностей. У меня это 1900 килокалорий. То есть 1900 килокалорий нужны моему организму, чтобы внутренние органы мои нормально функционировали. Соответственно, все остальное, это уже будет на... Или уже на лишний вес, на подкожный, да, или если, будет, если, это, если я чуть-чуть больше 7 белка, например, но мне надо покачаться, это будет на строительство твоих мышц. И, соответственно, как вот мы выглядим, сразу можно понять, кто как ест. Угу. Все. Еда ⁇ это источник существования человеческого организма. Ну, если у нас слишком не, много эмоций... Не, не как гурман.
3: Да. да, как вообще Если вот, вы мои ну, очень видели, у меня, видели, смотрите, очень, гурман. У меня к гурман. очень эмоциональный подход. А, и когда про еду начинает логически все рассказывать, я думаю, э, ты не любишь, значит, покушать. А, у меня такое. Смотрите, а, как я, а, ну, я не считаю, во-первых, это проблемой а, кушать. А, я, я всегда любил много кушать, и у меня такая же ситуация, мама проявляла свою любовь тем, что она готовила именно то, что я люблю кушать. Она всегда, вот я когда-то куда-то уходил, на охоту, школу и так далее, она спрашивала на обед, что хочешь покушать? Я заказывал, и у меня на обед всегда это было. И мне всегда нравилось там. И при этом в основном это самса, там, белиш, бишпармак, манты, плов, вот такие вещи, ну, вся тяжелая еда. И вообще салатом там не пахло, потому что мы жили на севере, там только в любой пропорции соединяется тесто и мясо. В любой пропорции это будет одно из, либо манты, либо швармак, либо пельмени, это тесто, мясо, тесто, мясо и так далее. И когда я женился, у меня супруга, она супруга салмады, она больше на здоровый образ жизни заточена. Ну не то, что заточена, это ну, у них в семье это так. Это стиль жизни Алматы, наверное. Да. И она начала приучать меня к салатам. Больше всего салата есть и так далее. Я что за собой заметил? Такую вещь. Во-первых, мне, блин, мерзко было кушать салаты. Пить вот эти зеленые соки, это для меня неприемлемо. Кушать seafood, там креветок и так далее, вообще для меня это отвращение. Японская еда, это отвращение. Я все крутился вокруг, манта, мант, плова и так далее. Потому что вкус детства. Но потом начал постепенно-постепенно это кушать, постепенно разбавлять. Сначала салат чуть-чуть добавлять, там, и вот постепенно-постепенно. Итог. Я понял такую вещь. Оказывается, я потом читал и теорию по этому поводу, а теории разные. Оказывается, наши вкусовые привычки, то, что вкусно или невкусно, определяется нашим желудочным соком. Я-то думал, это как бы, ну, мои вкусовые рецепторы на языке. Оказывается, вкусовые рецепторы на языке, они очень быстро адаптируются и привыкают к новому вкусу легко. Когда ты начинаешь потреблять много травы, много салатов и меньше мяса, в животе меньше вырабатывается кислоты, больше щелочи. И организм требует щелочи, у меня здесь среда щелочная, мы мясо не сможем переварить. Дайте траву, дай траву, дай траву. И меняет ощущения наши вкусовые. И я понял, я сейчас ем салат. Вот будет мясо, чебуреки, я буду есть салаты. Ментально я помню, что это вкусно. Но меня тянет на салаты. Я прямо ем салаты. Я каждый утром сельдерей, огуречный сок, который раньше Глотнуть не мог. По 2 200 граммовых стакана с утра. С этого начиная утро. Ем в основном только салаты. и и сахар не тянет, сладкое не тянет, мучное. Забыл вообще, что это такое хлеб? И я для себя решил дилемму, что для меня всегда было, почему то, что вкусно, то вредно? И почему то, что полезно, то невкусно? Сейчас у меня получилось так, что то, что вкусно, то полезно. И и оказывается, это зависит от э, желудочного сока, который в животе. Но есть ученые, которые копают глубже, я не хочу дальше копать, они копают глубже, и даже есть такая теория, не совсем приятная, она говорит, что на самом деле ваше поведение во многом определяется теми паразитами, которые у вас есть в животе.
1: Микробиом это называется. Микробиом,
3: да. Да, то есть они формируют желудочный сок, и благодаря этому у вас формируются вкусовые ощущения и предпочтения в еде. И очень неприятно ощущать себя, что ты вроде осознанное человеческое существо и понимаешь, что управляешься кем-то там. Бактерией. Это
1: же про это Роберт Сапольский говорит, профессор Стэнфорда. Он написал книгу, которая называется «Воля». И он задается вопросом, есть ли у человека вообще воля. Или до того, как ты тянешь руку, твой выбор делает микробиом, эндокринная система, нейромедиаторы. То есть это не твой выбор. Это выбор моего.
3: Вот я для себя разрешил глобальную проблему, которую меня мучила всегда. Почему то, что вкусно, то вредно, почему то, что полезно, то невкусно. Сейчас я живу в той жизни, при котором все, что для меня вкусно, то полезно.
1: Нет разрыва, да?
3: Вообще нет. То, что вкусно, то полезно. А то, что невкусно, то вредно. Меня не тянет на вредные вещи не из-за того, что это вредно, а из-за того, что это невкусно. А вкусовые рецепторы изменились, потому что все время ешь, ешь, ешь салаты, все время ешь легкую еду, фрукты максимум из сладкого, и все тебя просто перестает тянуть. И это хороший лайфхак, я вам рекомендую. Я вообще гурман, я до сих пор продолжаю есть. Я очень люблю. Кстати, насчет эстетики, мне это не помогло. Я с детства вот. С друзьями даже поход везде ездили. У меня даже в походе белая скатерть. Я страшный эстет в еде. Когда мне накладывают тарелку, и здесь капнуто по краям, мне не очень приятно кушать. И у меня ощущение, что как свиней наложили. Поэтому обязательно, мне повар, когда накладывает, обязательно тарелку накладывает так, чтобы, чтобы не капало, либо вытирает все, чтобы идеально вот еда и чистая тарелка. То есть, вот это. хотя это абсолютно не мешает мне на охоте есть руками и Концент. с телефонного пакета. Но факт: в целом я люблю эстетику в еде. Мне очень важно, как подают. Мне не нравится, когда подают большими порциями, мне нравится, когда подают маленькими порциями, когда подают красиво, с цветочками, там, с веточкой там, розмарина и еще что-то. Ну, такое. Эстетика мне нифига, она наоборот и вкусно, и вкусно, и еще красиво, блин, надо съесть до конца. И, кстати, вот э, из привычек, вот то, что мама, язык любви у нее было э, накормить, а у меня язык любви – это вкусно кушать. Это первый момент, э, который сильно триггернул. И второй момент, который меня долго держал, это то, что у нас в, в ауле считалось, нужно доедать до конца, нельзя оставлять. Да. Вот даже... не жертв, у нас так. было так, крошки со стола мы собираем, надо съесть, потому что кто съест крошки, тот станет богатым. Я ел очень много крошек.
2: Со, со не, вообще очень правильно. А? Мы производим очень много э, waste.
3: Не, я к тому, что это создается психологический паттерн. В результате я не могу оставить еду, я
4: съедаю все. Помните, говорили, не даешь сил не будет.
2: Да это не только да, у нас, это, европейцы да. всегда вот, sorry, да, мы когда вот на лыжный курорт ездим, там, ты же угощаешь своего инструктора, получается. И вот мы так. Нам все это легко доставалось, у нас воду в кран включаешь, вода практически бесплатная. Вот европейцы доедят все до последней еще, потом вот. Да, хлебом. Уважаю. Ну в смысле, я не знаю, это инструкторы были. Ну да,
3: когда такая порция, а когда тебе вот столько накладывают.
2: ты заказываешь, а будь ты умен.
3: Понимаешь, вот это а привычка требует да есть, да есть, да есть, да есть, постоянно заканчивается перееданием. Поэтому вот порция у нас, кстати, насчет среды, мы интуитивно, оказывается, двигаемся. У нас в доме посуда вся маленькая. Вот круто, Мы так, все кстати, посок- да? посокращали, у нас кишушки маленькие, тарелки маленькие, все. Долкович,
4: я вот сейчас слушаю вас, да, мне кажется, это даже не ваша победа. Мне кажется, вам вкусовые привычки поменяла вашу супруга. А, сто процентов. Ваши вы... лайфхаки здесь не подходят. Надо не... было вашу супругу сюда Нет, смотри, смотри. Вы здесь точно не профессионал. А, Нет,
3: смотри, я добился этого благодаря ей, но и уроки-то извлек я. Ага. Вот поэтому важно
4: поэтому я, выехать,
3: а потому, потому что если ее посадить она для нее это естественное поведение а для естественного поведения потому а для меня неестественное
1: естественноственноировали
3: не а для меня неестественное поведение соответственно я задаю вопросом а как так случилось что я люблю есть самсу чебуреки и так далее и вдруг стал травоядным и я начинаю анализировать. Ну, вот Если ваша
1: хочешь... теория подтверждается Тут... для людей, которые вот, привыкли сам, без плов, им выйти из этого порочного круга можно рядом с человеком, который, у которого эстетика возведена, да? То есть новое что-то выводится. Не, не
3: столько эстетика, эстетика а, и... она живет в этом. Она живет в этом. Потому что... что, что эстет...
4: еды нет дома, ж, да. жить захочешь. А, ж, она ж, она ж, просто вставать.
3: убирает всю вредную еду, посуду делает меньше очень и так круто. далее.
1: Ну, вы видите, вы в партнерстве это можно сделать очень круто. Да. Окружение. Опять окружение Москве, окружение да.
3: очень важно. Кстати, да, классный лайфхак, если вы будете, и вообще, если вокруг вас все полные люди, то вероятность того, что вы станете полным, это да. это я, я еще заметил такую вещь, когда мы начали ходить на фитнес к Валихану. А мои друзья, все мы начали худеть, и как-то легче было и на фитнес ходить, и худеть легче было, и так далее.
0: Не, ну надо мной долго смелись, типа вот ешь бургер и колы без сахара запиваешь. Ну, хотя бы экономлю там сколько, 34 калории на 100 Нет, Не, а вот я
3: как раз, смотри, я не сторонник замены. Смотри, а? замена, потому что она как бы обманывает мозг, но у тебя внутри-то не изменилась среда. То есть замена может привести легко к срыву. Вот я пришел сейчас, я даже в командировках езжу, я траву ем и в командировке продолжаю есть. А там же вопрос того, что главное,
0: чтобы от сахара инсулин не поступал. Ну, кстати, от заменителей привычку, инсулин
3: все равно... Привычку к сладкому ты сохраняешь, просто заменяешь сахар э, заменителями. Угу. Но когда ты изменил э, привычку питания, изменилась у тебя среда, здесь кислотная среда, тебя даже не тянет ни на сахар, ни на заменителей. Базово не тянет. Окей. А вот представь, будет такая ситуация, к, э, что ты попал в такую ситуацию, где Нету аспартама заменителя сахара, нету колы ноль, есть только простая кола. Ну, там Тебя, есть будет Тебя будет тянуть жестко,
0: все равно. Ну, наверное, не знаю. И пока за 4 года вот прям сильно никуда не тянула, вот 4 года держусь, честно скажу, да, вот держусь болганда Вот охота колу без сахара, вот она такой привычный мой напиток стал. Вот просто угу. нравится, хорошо. Я там я не люблю натуральные соки или там не натуральные соки вообще без разницы. Вот кола без сахара есть и вода. Вот это, и там, ну, американы. я там не любитель кофе, вот мне нужно утром, вот просто вот есть три напитка, которые я привык пить, на край там, самый край чай, все, больше мне вот просто вот в моем рационе или вот э, в моем паттерне поведения, там, пить пить от чего-то напитка, нету других напитков, все, нету вода есть в конце.
3: Классно. А, а, у нас время а, подходит к концу. К сожалению, у, у нас время не резиновое. Хотелось бы поговорить, конечно, и про сон, и про... А, там биодобавки хотел бы тоже поговорить о, о сегодня, потому что сосели, это такая большая тема, смотреть. тема биодобавок, большая тема, полезные они или не полезные, вредные, а, усваиваются, не усваиваются. У меня у самого большой опыт по биодобавкам, ну, по применению и так далее. Много есть за, много есть против. А, вопросы профилактики и так далее. Короче, вопросы еще тьма, я думаю, еще на один подкаст а, вполне хватит, но сейчас на этом надо закругляться. А, мы м- по... Поговорили с вами почти два часа. Не забываем, наша основная тема была как можно больше пользы дать нашим слушателям. Сейчас декабрь месяц, все подводят итоги года, планируют год 24. Пожалуйста, берите все лайфхаки, которые мы сегодня о чем сегодня говорили. Много этих вопросов и в плане личного плана я освещаю в своем Телеграм-канале. Поэтому для того, чтобы получать больше информации, в мой Телеграм-канал. Если вы хотите больше получать информации по остальным аспектам, вот у нас участники, наши гости, у каждого из них аккаунты, каналы, переходите, пожалуйста, к ним. Рекомендую каждого участника здесь. А с вами мы прощаемся. Спасибо большое и чтобы у вас 24-й год был результативным, чтобы вы достигали много результатов, но самое главное при этом оставаясь счастливым. До свидания!